0: Salut à toi et bienvenue dans mon podcast Inclure. Je m'appelle Aurore et je développe mon activité de conseil digital et de coaching à travers deux valeurs qui me sont chères, la diversité culturelle et l'inclusion. J'ai donc décidé de lancer ce podcast et à chaque épisode, je vais à la rencontre des dirigeants et des managers qui favorisent cette diversité. Comment ça renforce leur leadership et surtout nourrir une vision collective inclusive Allez, je n'en dis pas plus, je te laisse découvrir cet épisode et n'hésite pas à me partager en retour ce que tu en as pensé. Fondamentalement,
1: l'idée de départ, c'est peut-on créer une intelligence qui nous permettent de vivre mieux, qui permettent de rendre ce monde plus, plus juste. Est-ce qu'on peut créer davantage d'intelligence des... Donc il y a quand même des buts qui, à l'origine,
0: sont, sont assez élevés. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Valérie Mourigna, CEO d'Intelligence Story à San Francisco, expert en stratégie et éthique de l'intelligence artificielle, et également maître de conférences en disponibilité de l'Université Montpellier 3. Et pour la petite histoire, on s'est connecté, on s'est rencontré euh, grâce à une personne intermédiaire à qui j'avais partagé du coup euh, un des articles de Valérie, très passionnant sur justement la conception, l'usage euh, des algorithmes et donc de manière générale en tout cas de la donnée de l'intelligence artificielle et euh, l'enjeu d'inclure beaucoup plus de diversité, à commencer par les équipes qui la conçoivent. Donc la recevoir euh, dans mon podcast était forcément une évidence <rire> Merci pour cette
1: invitation, Aurore. Je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui. Je pense qu'on aura beaucoup de choses à échanger autour de ces sujets très importants que sont la diversité et l'inclusion, en particulier dans le contexte des nouvelles technologies.
0: Tout à fait. En tout cas, bienvenue Valérie euh, dans cet épisode qui était dédié. Euh, on démarre avec euh, la grande question. Est-ce que tu pourrais euh, nous dire qui tu es
1: Donc, Je suis Valérie Morinia, je vis à San Francisco. Je suis installée dans, dans la Silicon Valley depuis maintenant quasiment sept ans. J'ai fait. Je suis passée par la France pendant 20 ans. Je ne suis pas née en France, je suis originaire de Nouvelle-Calédonie. Lorsque j'ai vécu en France, j'ai fait tout un tas de choses. J'ai enseigné à la Sorbonne, j'ai enseigné en particulier les arts et la, la communication culturelle pendant, pendant plusieurs années. Ensuite, j'étais maître de conférences en, en cinéma et art interactif pendant presque une décennie puis je suis retournée en Nouvelle-Calédonie j'ai pris une disponibilité pour créer une entreprise là-bas et justement travailler autour des problématiques de, de développement euh, économique euh, utilisant euh, le digital et en déployant justement des stratégies qui soient inclusives de la diversité culturelle qui existe dans le dans le Pacifique donc j'ai fait ça plusieurs années et puis voilà ma, ma barque m'a menée vers vers les États-Unis euh, où j'ai travaillé dans plusieurs secteurs dans le, le design d'expérience numérique pour le secteur de la santé et le secteur des biotechnologies. J'ai fait ça quelques années et j'ai travaillé aussi dans des startups et j'ai fini par créer ma propre startup il y a un petit peu plus de deux ans maintenant, centrée sur la stratégie et l'éthique de l'intelligence artificielle
0: tu as fait des différents bons de l'art à l'intelligence artificielle. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu plus comment finalement construit ce fil directeur effectivement, moi je viens des arts,
1: ma thèse est en arts et sciences de l'art, j'ai donc étudié les arts plastiques et je pense que c'est précisément ce qui a été une chance pour moi parce qu'en fait la créativité et l'innovation ont toujours été au cœur de ma de ma pratique artistique, de ma recherche, de mes de mes centres d'intérêt et même ma thèse d'ailleurs portait sur la transversalité des processus créateurs. Et en fait, c'est vraiment véritablement ça qui a fait que j'ai toujours nourri des intérêts très divers et, et variés. Je ne me suis jamais enfermée dans une spécialité et, et néanmoins, euh, et bien ça ne m'a pas du tout empêché de, de devenir quelqu'un qui, qui a gagné en expertise dans le, dans le secteur du numérique en particulier, puisque je me suis investie très tôt là-dedans, la moitié de ma thèse portait sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée dans le secteur des arts. Et les arts sont toujours en avance hein, sur, sur, sur ce qui après devient mainstream dans l'industrie. Euh, mais mon intérêt pour pour l'IA, en tout cas, s'est euh, véritablement euh, accentué quand euh, j'ai commencé à enseigner le cinéma. Et j'enseignais, je, euh, mais j'apprenais à mes étudiants à vraiment comprendre tous les étages symboliques qui existent derrière la représentation des robots, des intelligences artificielles dans la fiction. Mais je leur apprenais aussi euh, euh, à comprendre tout euh, tout l'envers technologique du décor, comment l'IA était utilisée déjà pour améliorer euh, la capture de performance, euh, comment l'IA était utilisée pour simuler des foules, par exemple, euh, au cinéma. Donc, il y avait à la fois l'aspect technique et l'aspect euh, l'aspect esthétique et philosophique. Et j'ai donc commencé
0: à publier des articles sur l'IA euh, ben, il y a une vingtaine d'années, en fait. En fait, ce que tu me dis, ça me fait penser à à, à une phrase dans l'un des articles que que tu as écrit sur les, les algorithmes, euh, notamment sur ceux qui conçoivent. Et tu écrivais à un moment donné, il y a un vrai enjeu à injecter aussi des des personnes qui sont beaucoup plus portées sur les dimensions euh, bah justement sociologiques, psychologiques, humaines, pour euh, pour justement arriver à bousculer euh, la la les perceptions et du coup la façon aussi de, de concevoir les solutions tout à fait et c'est une question
1: qui est vraiment centrale parce que l'intelligence artificielle c'est le résultat euh, d'un parcours euh, humain c'est le c'est un outil euh, <rire> créé a priori pour améliorer euh, les les tout un tas de choses dans notre vie quotidienne et, et c'est le cas je veux dire c'est beaucoup plus facile aujourd'hui effectivement de pouvoir euh, utiliser son son, son smartphone euh, en, en le en le déverrouillant grâce à notre visage plutôt qu'à rentrer un mot de passe etc donc effectivement euh, c'est une c'est une discipline qui doit être au service de de l'humanité et c'est un outil qui est formidable mais c'est un outil qui ne doit pas rester prisonniers, en tout cas, d'une d'équipes qui ne sont pas multidisciplinaires, qui euh, ne sont pas diverses, qui, en clair, ne sont pas représentatives de la, la diversité, justement, de, de l'humanité. Et aujourd'hui, euh, quand on parle d'intelligence artificielle, on a dans l'idée euh, que c'est un domaine réservé aux sciences informatiques. Alors, c'est vrai que c'est une, une discipline qui est née euh, des sciences informatiques et mathématiques dans, dans les années, 40, mais c'est une discipline qui est profondément multidisciplinaire et, et qui va l'être de plus en plus. Donc, il faut vraiment reconnaître l'importance aujourd'hui des sciences humaines dans l'intelligence artificielle, notamment pour interroger l'impact de l'IA. Quand on crée un algorithme, on, on crée un algorithme avec un but précis. Cet algorithme va utiliser des données qui ont été plus ou moins bien prélevées, qui sont plus ou moins adaptées à l'atteinte de ce but. Il faut vraiment qu'il y ait tout un ensemble de gens qui viennent de disciplines différentes qui posent les bonnes questions pour éviter que euh, eh bien, des données, par exemple, ne soient pas suffisamment diversifiées et donnent lieu à des algorithmes qui, de ce fait, euh, vont devenir biaisés et, et qui vont être capables, finalement, bah, d'améliorer peut-être l'existence de certaines personnes, mais en, en laissant les autres euh, sur le banc de touche. Et ça, c'est un, un
0: problème qui est très important. Tu as des exemples de la façon dont tu accompagnes tes clients, Concrètement, qu'est-ce que ça donne Alors, concrètement, euh, moi, j'accompagne mes clients
1: de, de trois manières. Mais ces trois manières, finalement, sont profondément interconnectées. Euh, la première, c'est la stratégie de l'IA. La deuxième, c'est l'éthique de l'IA. Et la troisième, c'est l'éducation à l'IA. Donc, la première chose que je, je fais avec mes, mes clients, c'est vraiment de les aider à définir euh, ce problème business pour lequel ils pensent qu'ils ont besoin euh, d'une technologie IA. Et une fois qu'on a réussi à faire ça, euh, je les aide à identifier quelle technologie est celle qui va leur permettre d'obtenir euh, le plus de résultats. Donc, il euh, y, y a énormément de paramètres à prendre en compte. Quel est la, le degré de maturité digitale de la société en question euh, Quel est euh, euh, le but euh, de, de l'algorithme Quel est le contexte d'usage Quels sont les risques Et alors, dès qu'on parle des risques, eh bien la dimension éthique, évidemment, rentre en ligne de compte. Puisque moi j'utilise vraiment l'éthique comme une stratégie de, de réduction des risques, les risques pour la société, mais les risques aussi d'impact négatif pour les populations qui euh, sont, sont prises en ligne de compte, évidemment, qui vont être en tout cas impactées d'une manière ou d'une autre par l'usage d'un algorithme. Euh, voilà, donc on, ça, on pose plein de questions. Est-ce que les données sont représentatives de la société Est-ce que le design des systèmes qui utilisent euh, de l'IA euh, est inclusif Est-ce qu'il est empathique Autrement dit, est-ce qu'il prend en compte l'intégration de points de vue de groupes humains qui ne sont pas des groupes dominants euh, Est-ce que les objectifs algorithmiques euh, comportent un risque d'exclusion, un risque de radicalisation des publics par exemple comme on le voit à travers euh, certaines euh, certains exemples dans sur les réseaux sociaux Est-ce que l'algorithme risque de réduire euh, la diversité cognitive euh, des des publics euh, Tout ça ce sont des questions d'éthique qui qui font partie du travail que je fais et et le travail euh, éducatif il, il est aussi lié à ça puisqu'on ne peut pas changer une organisation euh, si on n'instruit on, on pas davantage cette organisation aux risques et aux opportunités de, de l'IA. Donc, la transformation par l'IA, ça passe par ces trois étapes-là.
0: D'accord, super intéressant et du coup tu évoquais aussi tout à l'heure que bah, forcément ça t'amène à faire euh, notamment un travail, un accompagnement managériel hein, dans cette euh, vision cette culture plus inclusive et donc euh, qui se répercute dans, dans la façon d'opérer au niveau des équipes, est-ce que euh, des entreprises que tu as pu accompagner, des équipes, euh, est-ce que pour toi il y a euh, des ingrédients favorables pour arriver à, à instaurer justement une culture de travail et donc de réflexion euh, plus inclusive.
1: Je pense que le mot culture ici, il est vraiment très important parce que pour pouvoir euh, intégrer l'intelligence artificielle, euh, qui est un challenge que toutes les entreprises vont rencontrer. Hein, parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde où, on, où, on, où déjà 50% du travail dans le monde est effectué par des machines. Et d'ici 2030, toutes ces machines, en tout cas pas toutes, mais une grande partie des machines, euh, seront capables de, de communiquer entre elles. Tout comme le numérique est partout aujourd'hui, demain l'IA sera partout. Donc, toutes les entreprises sont concernées par la, cette, cette expansion de l'intelligence artificielle. Alors, ce qu'il faut... Euh, Faire comprendre aux entreprises, et c'est ce sur quoi je travaille avec euh, avec mes clients, c'est que, que le changement de la culture euh, au sein de l'entreprise est fondamental. Euh, et il faut vraiment passer par des des, des phases de, de développement euh, des et de transformation des mentalités. Alors ça commence par euh, tout simplement le fait d'expliquer aussi aux, aux, aux employés que les, les les robots et les IA ne vont pas demain euh, prendre leur job. Ça va pas se passer comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas il euh, y a pas des effets bien sûr de remplacement. Hein, ça existe déjà, mais ça ne se passe pas du jour au lendemain. En fait, demain, ce à quoi le monde va ressembler, ça va être un monde vraiment de collaboration entre l'intelligence humaine et l'IA et et il faut vraiment faire comprendre ça en interne aux, aux employés parce que ça permet vraiment de diminuer aussi la peur d'être obsolète au travail, la peur d'être remplacé, la méfiance aussi vis-à-vis -vis des systèmes automatiques. Euh, et ça permet donc d'augmenter la collaboration et une collaboration bien plus apaisée avec ces systèmes automatiques qui progressivement euh, s'introduisent dans les, les tâches du quotidien. À partir de là, il faut aussi favoriser une culture qui est une culture euh, de collaboration entre les équipes, des équipes qui, qui sont très différentes les unes des autres. C'est vrai qu'on a eu tendance à développer euh, sur, sur ces 100 dernières années, euh, on a eu un culte pour l'expertise, l'ultra-spécialisation, alors que maintenant, finalement, on voit de plus en plus de personnes euh, arriver sur le marché qui, qui sont, de, qui sont des, des généralistes, en fait, des gens qui sont capables de euh, d'avoir euh, des compétences dans, dans plein de domaines différents. Et ça, c'est ce qui sera de plus en plus recherché euh, parce que les tâches hyper spécialisées elles vont être euh, faites par les machines de toute façon en revanche tout ce qui est esprit critique euh, imagination stratégie tout ça ça relève vraiment de la, la compétence humaine et ça ça va ça va être euh, demain encore plus important que ça ne l'est aujourd'hui donc en fait euh, moi ce que je fais c'est que je fais vraiment évoluer les organisations avec lesquelles je travaille vers une culture qui n'est pas juste une culture de la diversité hein. il s'agit pas juste de, de rajouter euh, euh, davantage de personnes de différents horizons dans une pièce pour que soudain les choses marchent mieux, euh, ce que je fais, c'est que je les amène à transformer cette diversité-là en une euh, culture de, de l'inclusion. Comment faire pour qu'il y ait un milieu riche, multidimensionnel, innovant qui émane de cette diversité-là Et pour réaliser ça, il faut euh, valoriser des comportements qui permettent aux gens de se sentir bien, de se sentir entendus et de sentir que leur différence, c'est une richesse qui transformera leur de manière positive. Chacun est un contributeur à partir de son point de vue. Donc, ça, ce sont des questions de diversité et d'inclusion qui sont éminemment abordées par les entreprises, de toute façon, en tout cas aux États-Unis, de plus en plus. Mais en IA, c'est d'autant plus central que si on ne le fait pas, toutes les discriminations qui existent déjà dans la société vont être amplifiées par les algorithmes à très grande vitesse.
0: Est-ce que euh, les algorithmes et donc l'IA de manière générale et la façon dont, dont on, le, on le travaille et, et on l'exploite, le, on est-ce que tu penses que ça peut, euh, ça peut devenir un, un accélérateur dans cette évolution, ce changement des mentalités
1: Ça peut devenir, est-ce que ça peut devenir un accélérateur En tout cas, c'est un révélateur. Est-ce que les algorithmes peuvent être utilisés, est-ce qu'ils peuvent être créés dans un but justement d'augmentation de, de la diversité et de l'inclusion dans les organisations, oui, c'est le cas. Il y a certains algorithmes qui ont été, euh, certains modèles qui ont été conçus pour justement euh, augmenter l'inclusion culturelle, l'inclusion, euh, 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 la diversité de genre, la diversité culturelle et ethnique euh, dans le contexte du recrutement. Et, et il ne s'agit pas de favoriser des personnes euh, au détriment d'autres, mais tout simplement de mieux euh, considérer la diversité des, des personnes qui se présentent à un poste et qui, parfois, euh, euh, bah, pouvaient être tout simplement automatiquement rejetées par un système ou par euh, une personne, hein, d'ailleurs, euh, pour des, des, des raisons tout à fait injustes. Donc euh, il y a des sociétés qui se focalisent sur le fait effectivement de bah, de créer des algorithmes qui vont qui vont être beaucoup plus inclusifs. Il y a des sociétés qui vont qui vont créer des algorithmes qui permettent d'apporter du microcrédit à des gens euh, dans, dans des, des pays en voie de développement qui autrement n'auraient pas eu accès euh, au microcrédit. Mais grâce à l'intelligence artificielle, eh bien il y a des points de données qui sont analysés euh, et qui en un temps record et qui permettent d'attribuer aussi en un temps record euh, du microcrédit à ces personnes-là. Donc, utiliser l'IA dans un but d'inclusion de, de, euh, et d'équité, c'est tout à fait possible et j'espère que c'est la direction dans laquelle l'IA va, va aller. C'est ce pourquoi tu œuvres en tout cas. Absolument. <rire> Et tout à fait. Et c'est vraiment ce qui m'intéresse. Parce que fondamentalement, il faut quand même se souvenir que l'intelligence artificielle, c'est une idée qui est très ancienne. C'est une idée qui a plusieurs milliers d'années. On, on en trouve la trace dans les mythologies, dans, dans la fiction, dans les débats philosophiques. Et fondamentalement, l'idée de départ, c'est peut-on créer une intelligence qui nous permette de vivre mieux qui permettent de rendre ce monde plus, plus juste. Est-ce qu'on peut créer davantage d'intelligence pour des, donc il y a quand même des buts qui, à l'origine, sont, sont assez élevés. Euh, et, et ça, il faut s'en souvenir. Aujourd'hui, euh, on, on parle surtout dans les médias euh, d'intelligence artificielle euh, pour montrer que euh, voilà, euh, certaines sociétés ont gagné un milliard de plus euh, cette année grâce au machine learning. Bon, <rire> ça, c'est un aspect seulement de, de l'IA. Euh, mais le, le but fondamental de, de l'IA, à la base, c'est quand même de, de vivre dans un monde euh, qui nous permettrait de vivre mieux.
0: Dans tout ce que tu inities, dans ton activité professionnelle et même de manière générale, quelle vision tu, tu cherches à incarner et que tu souhaites partager avec avec toutes les, les personnes, les partenaires d'entreprises avec qui tu, tu travailles Moi, j'aime apporter, euh, j'aime rappeler en tout cas
1: euh, à, à mes clients et aux gens avec lesquels je travaille que l'IA, c'est une opportunité seulement si c'est une opportunité pour tous, parce que ça nous concerne tous. C'est vraiment une, euh, un espace qui va être de plus en plus démocratisé au sens où ça va pénétrer euh, toutes les surfaces et les couches de l'existence. On va avoir de l'IA partout. Il y en a déjà dans, dans, dans le micro que j'utilise, dans l'ordinateur que j'utilise. Euh, il y a de l'IA euh, dans l'outil qu'on utilise pour enregistrer ce podcast. Donc, euh, c'est déjà partout et ça va devenir de moins en moins cher de plus en plus performant. Euh, donc, comment faire pour que ça marche pour tout le monde, en fait, et que ça ne blesse personne Je pense que
0: c'est ça le, le message le plus important pour moi. Comment cette prise de conscience, selon toi, va évoluer, justement, de, de tous ces, ces acteurs qui veulent se lancer, donc là, en tout cas, dans ce qui te... Touche directement, c'est dans des solutions d'intelligence artificielle, mais en faisant aussi attention à l'impact que ça, au-delà de leur entreprise, d'un point de vue un peu plus sociétal, comment est-ce que comment comment cette prise de conscience va pouvoir se généraliser Tout
1: d'abord, je pense que pour euh, du point de vue d'une entreprise, euh, la prise de conscience du risque, elle est elle est là. Euh, les entreprises savent. Que si elles ne font pas les choses bien euh, dans dans l'usage de des algorithmes, euh, à un moment donné ou à un autre, ça va se traduire par des résultats qui seront soit euh, ceux d'une une performance, une baisse de performance de l'algorithme, avec des résultats qui ne sont pas euh, fiables. Euh, soit une, un impact en termes de réputation de marque. Euh, ça s'est produit pour pas mal d'entreprises. Il y avait une entreprise qui avait utilisé un, un algorithme pour le, le recrutement sur des postes d'ingénieurs et, euh, et les recruteurs humains, heureusement, se sont aperçus à temps que l'algorithme eh ne conservait que les CV masculins. C'est tout simplement parce que l'algorithme avait été entraîné sur dix ans de données euh, qui existaient dans cette entreprise et ces dix ans de données eh bien, ne contenaient quasiment que des CV masculins. Donc, il y avait vraiment une amplification du problème euh, qui existait déjà au niveau sociétal euh, par l'algorithme. L'algorithme amplifiait ce problème-là. Heureusement, ça a été perçu à temps, avant que cette, cette, cet algorithme soit utilisé sur des populations réelles. Hein. C'est dans les phases de test qui sont à de ça, euh, parce que sinon ça aurait pu leur coûter euh, extrêmement cher en, en termes de, de procès euh, pour discrimination à l'embauche. Et donc, je pense que les entreprises, elles sont tout à fait conscientes du fait qu'il y, y a un facteur risque qui, qui doit être pris en compte et qui doit être pris en compte dès le début. L'éthique, ça ne vient pas après coup pour mettre, un, comme on dit aux États-Unis, mettre un pansement sur un cancer. L'éthique, elle, elle doit être là dès le départ. Donc, je pense que se poser les bonnes questions dès le départ, ça passe aussi par réaliser des études d'impact en termes de… de enfin, dès l'origine du projet… Et puis, ça ne s'arrête pas, en fait, parce qu'il faut bien prendre en compte que les algorithmes ne cessent jamais d'apprendre. Le rêve d'Alan Turing, qui est un des pères de l'IA, c'était que les ouais. machines soient un jour capables de penser alors, on n'est pas du tout à ce stade-là. Heureusement, il avait un début de solution puisqu'il a dit que la solution, ce serait de créer des machines qui sont capables d'apprendre. Donc, aujourd'hui, on est vraiment au stade de l'apprentissage. Les machines sont capables d'apprendre par elles-mêmes. Donc, elles ne cessent jamais d'apprendre. Et c'est pourquoi il faut, comme on, on regarde, comme on surveille un enfant, hein, il faut faire en sorte que, que l'apprentissage se passe bien, dans la bonne direction. Il faut toujours garder un œil sur, sur, sur l'enfant que nous avons mis au monde et qui s'appelle l'intelligence artificielle.
0: Une petite question bonus, mais qui est vraiment pour euh, ma curiosité. Pourquoi tu as appelé ton entreprise « Intelligent Story » <rire> Je pense à beaucoup de choses quand je dis ça, <rire> avec tout ce que tu as dit. <rire>
1: oui, d'abord parce que je me suis dit que ce serait quand même pas mal d'avoir euh, le mot « intelligent » dans le nom de ma société, euh, pour, euh, pour envoyer ce petit signal euh, inconscient vers euh, l'intelligence artificielle et puis surtout, je voulais, je voulais justement conserver cette, cette ambiguïté, de quelle intelligence est-ce qu'on parle Et pour moi, il ne s'agit pas que de parler d'intelligence humaine, il s'agit aussi de parler d'intelligence animale, d'intelligence des écosystèmes, donc je voulais vraiment avoir cette dimension-là, l'intelligence intelligent et story parce que euh, le storytelling, euh, les histoires, elles sont vraiment euh, ce qui nous différencie et c'est ce qui nous donne une perspective et c'est ce qui nous permet d'ailleurs de ne pas nous enfermer dans des petites boîtes. Euh, donc je pense que il y a vraiment, euh, je voulais vraiment faire cette combinaison là et le, le nom je l'ai trouvé quand j'ai passé euh, euh, plusieurs certifications euh, avec le MIT en machine learning et, et euh, je voilà, il y avait il fallait créer un, un business case et donc j'ai inventé euh, cette fiction intelligent story, j'ai imaginé que j'étais déjà en fait euh, CEO d'une entreprise et que j'appellerai Intelligent Story. Et en fait, c'est comme ça que j'ai développé mon business plan. Hein. C'était euh, sur les bancs de, de l'école que j'ai reprise un peu plus tard dans ma vie <rire> au MIT.
0: <rire> Donc, intelligence um,
1: story elle-même a commencé par une fiction.
0: Tu as choisi d'écrire ton histoire. <rire> c'est très oh, bon en tout cas. Pas, je
1: Merci. On, on écrit toujours un peu... Je, je crois que notre histoire, elle est, elle est toujours faite, elle est toujours tissée avec le fil de, de celle des autres. Et c'est ce, ce qui rend les histoires belles, d'ailleurs. C'est parce qu'elles
0: sont diverses et inclusives. <rire> Tout à fait. Et c'est une très, très belle conclusion. Hyper, hyper intéressant. Un grand merci à toi. Merci
1: beaucoup. Ben, merci pour cette invitation. Ça m'a fait vraiment plaisir de parler avec toi aujourd'hui.
0: grand merci à toi d'avoir écouté cet épisode « Jusqu'au bout ». Et si tu as bien aimé, je t'invite évidemment à t'abonner à mon podcast, encore mieux à me laisser 5 étoiles si tu es sur Apple Podcast, ou à t'abonner à ma newsletter pour découvrir les prochains épisodes. Et bien sûr, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Tous les liens et les contacts sont dans la description de cet épisode. À bientôt